0: Bueno, y aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios, en eh, uno de estos programas especiales 2020 que hemos preparado para ustedes con diferentes temas de interés. En este caso, hablando del e-commerce en la República Dominicana, cómo pasó de la velocidad de la tortuga a la velocidad de la luz. Así, eh, con solamente un virus de diferencia. Y estamos eh, conversando con Erika Valenzuela y con sus invitados, eh, tenemos a Jans Quevedo y a Pavel Jiménez de Nativo, a Paola Guiachero de Hugo y a Rémi Castellanos de Grupo Interactivo. Vamos a agradecer este segmento al TIS, Puntos Sin Límites, quien es, eh, y agradecerle por el apoyo durante todo este año 2020. Erika. Bueno, vamos a mencionamos
1: una palabra antes de ir a, al, al break que fue experiencia mm. y esa palabra me lleva a un término que se escucha mucho cuando, sobre todo cuando uno está estableciendo una plataforma de e-commerce formal que user experience mm. ¿y con qué se come eso? ¿Y qué, cuál es el rol de eso en el e-commerce? Porque los expertos en el área siempre lo están mencionando para que nuestros oyentes son, se empapen un poco y entiendan también cuál es la importancia. Y en este caso quisiera arrancar con eh, Paola para que nos comente un poquito, porque entiendo que cada quien va a tener su experiencia desde el punto de vista, por ejemplo, de desarrollo con Grupo Interactivo, de nativos como Marketplace, y de lo que es esta plataforma de Hugo que ahora nos explicará Paola. Bueno,
2: el User Experience de un usuario inicia al momento que descarga una aplicación, entra a una página web y finaliza en el momento en que recibe su producto o que le da un ranking a tu producto. Puedes, o sea, por User Experience podemos ver todo lo que es in app y podemos ver todo lo que es en físico porque... Hoy en día todo el e-commerce tiene algo de experiencia en físico. Para mí, la, y, la experiencia in-app o in, en tu website la medimos por cantidad de clics. ¿Qué tantos clics debe hacer el usuario para encontrar lo que quiere, para seleccionarlo mm. y para efectuar la compra? Mientras menos clics tengas, más fácil es tu user experience y anteriormente estábamos acostumbrados a que el e-commerce era para gente joven era para los millennials pero hoy en día todo el mundo necesita estar en una plataforma eh, los abuelitos tenían que hacer su compra al súper tenían que usar la, la app de la farmacia tenían que hacer todo, entonces mientras más simplifiques tu user experience digital, más fácil y más público vas a poder abarcar y en cuanto nos referimos al, a la experiencia de usuario ya completa fuera de la plataforma es en qué tanto tiempo recibo mi producto, cumple con la promesa que me habían hecho de delivery, cumple también con los requisitos que yo como cliente tengo al recibir un producto, eh, ya sea calidad de empaque, presentación, incluso hasta la presentación y vestimenta de la persona que te lo lleva hasta la puerta. Muy
1: todo, importante.
2: todo esto suma a tu experiencia como consumidor, desde que si tienes un fallo en tu pedido y necesitas hacer una llamada, ¿Cómo te contesta el teléfono esta persona? ¿Qué tan dispuesta está a ayudarte? Hasta el momento en el que tú tienes que dejar la propina que finaliza tu transacción. ¿Cómo fluye toda la cadena hasta culminar el proceso de venta? Con esto nos referimos a, a User Experience.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Paula. Nos queda bastante claro. Y desde el punto de vista de Marketplace en nativo, es decir, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el rol del User Experience en una plataforma como la de ustedes?
3: Bueno, la experiencia de usuario en todo lo que tiene que ver con comercio electrónico es eh, muy similar, como mencionó Paola. Mientras menos paso de nuestro cliente, nuestro usuario final hacia la compra, es más gratificante para ellos. Eh, Nativo es una plataforma que cuenta con una eh, user experience muy básica, que es que eh, cada, cada, cada persona puede acceder a él rápido, sencillo, comprar, eh, y recibir notificaciones de todos los procesos. En cuanto al tema de la entrega, del tiempo de entrega, el compromiso, eh, también eh, es muy importante que siempre se cumpla con ese tiempo de entrega. Porque cuando un cliente se le dice, bueno, te va a llegar el pedido mañana a las 7 de la tarde y le llega a las 9, el cliente se siente como se quedaron mal. ¿Me entiendes? Entonces, a, a nivel de, de marketplace, hay que cuidar también todo ese tipo de cosas. A diferencia de las apps de delivery de comida, eh, Nativo tiene un, un tiempo de entrega totalmente diferente. Entregamos eh, tipo Amazon, tipo e eBay, eh, cada 24 horas, dependiendo el procesamiento de papel ese tipo de cosas. Ah,
1: buenísimo. Y de, desde el punto de vista de desarrollo, Raimi, yo quiero que tú me cuentes. Hay un proceso eh, al inicio, ¿verdad?, de investigación previo a establecer cómo va a funcionar la parte de la experiencia del usuario. ¿Nos puede comentar un poquito sobre eso, para sobre todo para que se vayan empapando nuestros oyentes y quienes nos, nos ven en YouTube también?
4: Sí, por supuesto, que el, el inicio del diseño de la experiencia de usuario definitivamente es investigación, algo que, en lo que también nuestro mercado, por suerte, está madurando. Eso es importantísimo ¿no? en la parte de e-commerce. E eh, está madurando porque ya ha visto que al tener obligatoriamente que incurrir en este mundo, tiene que invertir en esta parte. Entonces, la investigación es la fase número uno. Esa investigación... Eh, tiene que ver con que significa que antes de diseñar de lo que realmente tú ves como usuario final se investiga, se analizan las necesidades del usuario, el usuario es el protagonista, o sea, saber cuáles son realmente las necesidades, qué es lo que está buscando eh, aunque casi siempre eso inicia con, con lo que hemos visto en otras plataformas más grandes, conocer los objetivos del negocio, por eso mencionaba eh, anteriormente saber qué es lo que quieres transformar a digital hay que conocer los objetivos del negocio para saber cómo le vamos a cómo esta experiencia va a llegar a la parte de monetizar es lo que queremos como, como un beneficio y conocer también las limitaciones o las capacidades técnicas que tenemos O sea, que vamos desde el usuario de la parte humana hasta la parte técnica en la parte de investigación antes de dar un simple paso de diseño, antes de hacer lo que se llama el prototipo, porque así conocemos, uno, qué es lo que tenemos enfrente, o sea, a quién le vamos a hablar, a quién es que le vamos a diseñar, hasta llegar a la parte de cómo podemos hacerlo, o qué tanto podemos hacer, lo que es la parte técnica. Esa es toda la parte de investigación inicial.
1: Y eso es una especialidad, eso como un servicio que inclusive okay. puede ser hasta, a, totalmente aparte de lo que es la plataforma en lo sí. Es, lo, lo es,
4: lo es. Nosotros lo damos de hecho con una consultoría. Eso es una, una fase anterior a todos los grandes proyectos que se han hecho y que se están haciendo aquí es prácticamente obligatorio. Por lo menos de nuestra parte en grupo interactivo, eso es una parte integral, porque no podemos empezar a diseñar en algo que no sabemos realmente qué es lo que desea el usuario, y segundo, que es lo que desea y necesita realmente el empresario.
5: Erika, okay. yo quería unir todo lo que todo lo que estás diciendo con algo muy importante quizás en su momento era la barrera más trascendental que tenía todo el desarrollo del e-commerce, independientemente de la voluntad de los empresarios eh, con relación a, a, a los clientes per se, y es la, la concesión eh, de este tema de la seguridad por parte del e-commerce es decir, el dominicano no se sentía, o en algunos casos no se siente seguro de colocar sus datos eh, eh, en, en, en todo este tema, o sea, ¿qué han hecho ustedes para quizás revertir esto? ¿Y qué se ha hecho sin entrar en muchos tecnicismos, porque aquí no somos tecnólogos, sino que se ha hecho desde el punto de vista de seguridad para reforzar eh, todos estos portales, todo esto? ¿Y cuál ha sido la curva de aprendizaje? Porque inclusive a todo esto, a la parte de, de Google ha entrado más clientes, Remy ha tenido que trabajar con más clientes, Igual en igual en, en, su, en su portal, o sea, hábleme un poquito sobre esto, sobre la seguridad que es lo que le da confianza al cliente y, y lo que y, y lo que también garantiza de que todo va a ser un éxito al final del camino
4: Sí, uh, mira definitivamente la parte de seguridad es, una, es obligatorio antes de entregar, no solamente porque es parte del cumplimiento con la plataforma de pago, toda la pasada de pago exige detrás de lo que, de lo que el usuario es una serie de requisitos y requerimientos técnicos. Pero en, a grosso modo, mira, lo que se ha hecho con esto es algo que inicia con educación y con una parte técnica. Eso de educación, aunque todavía nosotros estamos viendo, como usted mencionó ahorita, que este mismo año todavía se siente ese recelo, es cierta dificultad al tú poner tu tarjeta, a la gente... Eh, Poner un medio de pago por ahí. Sucede que si yo les hablo a ustedes realmente de muchos algunos 10 años atrás en realidad en estudios aquí, el problema principal era la confianza, no la tecnología, nunca lo ha sido de hecho sino la confianza y eso lo sabemos todos los que estamos en esta área, en el área parte de desarrollo hasta la parte legal, porque hay muchas incidencias con los temas de, de abuso y de delito no vamos a incursionar en toda esa parte, pero si sí, eso obviamente es la base del problema de la confianza, pero miren, eso fue hace muchos años, les doy la noticia de que de esos años, 10 para acá realmente, había una desconfianza que no hubiese permitido el desarrollo de hoy, sin embargo, nosotros está, hemos evolucionado muchísimo, fíjense lo que está pasando, esa persona que normalmente te podría decir, si tú tienes una plataforma en línea ay, eh, me pones mi tarjeta, sería seguro, no, se ha hecho realmente un trabajo de educación y hay tanta información de los mismos bancos incluso de la misma plataforma de pago, con el tema de chequea, que es un lugar seguro, que tiene el candadito arriba, y una serie de cosas más. En ese sentido, que ellos te podrán decir algunos, eso es una minoría, te lo aseguro, porque uno, la generación millennial no tiene ese problema, pero estamos hablando de la otra, centennial y más allá. ¿Qué ocurre? Esa persona quizás tenga un poquito de recelo para pasar una tarjeta de crédito, lo piensa, sin embargo, pregúntale cómo pide una pizza tú sabes cómo ah. déjame explicarte. y hay un, hay un señor de aquel lado que le pide le dice eh, dígame su número de tarjeta ok cuál es el eh, la fecha de vencimiento sí. y voltea para que me diga la parte de atrás un de atrás dice, porque ella no sabe dice, dónde está ah, atrás él le dice cómo se hace entonces él le lee la parte de atrás tú me entiendes sí. o sea eso es inseguro eso lo hace la mayor parte de la población que compra por medios electrónicos, por teléfono. Lo ha hecho en algún momento, porque en muchos casos, la mayor parte de los comercios se ven hasta obligados a hacerlo por un asunto de autentificación. Eh, ya esa generación está aprendiendo que eso es peor que lo que tienes enfrente en una pantalla. O sea, es más seguro hoy en día, tú tienes una serie de mecanismos para eso, nada es infalible, no. pero se ha hecho mucho trabajo de educación y falta. Eso es lo que sigue. La parte de educación siempre va a, estar, va a ser necesaria, siempre va a estar presente, pero si ha hecho un buen trabajo, se han subido unos buenos escalones ¿okay? en bueno, seguridad. Pero, creo sí.
1: Yo creo que eso, eso queda bastante claro. Sí. Y cada vez más las plataformas, y sobre todo estas que, que estamos conversando en el día de hoy, lo demuestran. Es ¿eh? si decir, ya las personas, eh, primero tener eh, eh, a Hugo instalado en tu dispositivo móvil, donde ya tú puedes hacer la compra rápidamente en nativo, que tú tienes opciones de muchísimas tiendas donde realizarlo. Y eso ya cuando estamos viendo la plataforma, también hay otros reto en el cual, donde se habla de que para que un cliente repita, eh, tenemos que hablar de cierta personalización eh, dentro de la plataforma, como para que la persona sienta que lo que está ahí va eh, alineado con lo que esa persona está buscando. ¿Qué, ¿qué tanto nivel de personalización eh, tiene la plataforma de ustedes? Por ejemplo, en el caso de Hugo, Paola, ¿ustedes llegan hasta ese nivel de detalle o realmente no es parte de, de los objetivos de Hugo como, como plataforma eh, relacionada con e-commerce? Sí. Eh, bueno,
2: algo que nosotros tenemos bien claro como marca para poder prevalecer en el tiempo es que los millennials y los centennials no son fieles a nadie, no, uh -huh. son, no son fieles, se van con el que mejor oferta tenga, se van con el más chulo, se van con el servicio nuevo, hoy son tuyos y mañana del otro, entonces el trabajo de Hugo es ser el novio celoso, eh, tiene tres días que no viene aquí, ven, devuélvete, eh, hace tres días que no te veo, ven aquí. Toma tu restaurante favorito, toma un envío gratis. Sí. Hace mucho que no te veo, ven, tengo esto nuevo aquí. Entonces, es un trabajo de siempre te traigo lo nuevo. Hugo es tu mejor amigo, cuenta con él bajo cualquier circunstancia, el cumpleaños de tu novia, el cumpleaños de tu suegra, te graduaste de la universidad, vamos a llevarte una champaña. Y por eso siempre intentamos tener una conexión más cercana con el cliente. Y toda nuestra comunicación va orientada a que tú eres especial para nosotros. Por ejemplo... A mí me pasa, bueno, yo misma lo redacto, los mensajes que dicen, hola, buenos días, y como que yo mismo lo envío, pero a mí me, me llena de, como que me están hablando de algo que yo realmente quiero, no de algo que toma un combo eh, masivo que se lo envié a 120 mil personas, este es especial para ti porque te conozco, y es algo esencial para no solamente una marca como Hugo, sino para cualquier marca poder prevalecer, en el mundo que vimos ahora donde yo, el usuario se va a donde le conviene hoy y mañana vuelve quizás, mañana nunca no vuelve y va y viene entonces es un rejuego de mantener a todos conectados a ti
1: Excelente y en el caso de nativo, ustedes también toman en cuenta esta parte de la personalización para de cierta manera eh, hacer que vuelvan los clientes aunque ustedes tienen muchas tiendas diferentes dentro de la misma plataforma eh, ¿Cómo manejan esto? ¿O, o realizan inbound a, a través de alguna algún canal específico? ¿Cómo manejan esta parte? ¿O solamente cuando entro a la plataforma?
3: Bueno, actualmente Nativo es un marketplace enfocado a que cada comerciante pueda ser independiente y ese comerciante okay. pueda comunicarle directamente a sus clientes qué quieren, qué pueden hacer a través de ellos. Entonces, eh, nosotros lo que nos estamos enfocando es en capacitar a esos comerciantes para que ellos mismos puedan comunicarle al cliente, eh, ellos puedan guiarlo, puedan enseñarlo a cómo adquirir su producto a través de ella. Bueno, Pavel Jiménez, ¿le puedo hablar un poquito más? Porque él está un poquito más involucrado que yo en esta área.
1: Claro, sí, cuéntame, sí. Pavel.
3: En efecto,
0: nosotros lo que, lo que procuramos es darle rienda suelta al cliente en la mayoría de los casos, eh, porque cada quien tiene su propia realidad. Y lo que hacemos es que le hacemos énfasis en, por ejemplo, en armar, combos, en armar combos para hacer crecer los tickets, que el ticket promedio de su tienda se eleve, en que puedan ese cliente, le ofrecemos toda la base de datos de, de, de sus propios clientes para que puedan hacer eh, marketing a través de, de correo electrónico, email marketing y que puedan ir actualizando. Cada vez que, por ejemplo, alguno de nuestros clientes eh, traen nuevos productos, nuevos productos o tienen una oferta, eh, lo vamos conectando con esa base de clientes que ellos tienen y así sucesivamente. Pero en Nativo nosotros creemos más en, en la descentralización y en que cada comerciante tiene que realizar sus propios esfuerzos para poder lograr que le haga, que obtener esa recompra, que al final es un premio. Por, por tu buen producto, por tu buen servicio, por el rendimiento del producto. Eh, básicamente lo, lo abordamos de esa forma el problema.
1: Ok, de acuerdo. En este caso, la parte de la cierta personalización o a lo mejor trabajos de Inbound Marketing quedaría por parte de las tiendas individuales que están dentro de Nativo la verdad que este es, esta parte ha sido bastante provechosa, entendiendo como todos estos intríngulis que lleva el comercio electrónico, pero lamentablemente ahora tenemos que ir a un break, ¿cierto, raúl
5: Sí, señor. Sí, es, así es, Erika, vamos a una pequeña pausa comercial, al retorno seguimos con esta excelente conversación.